0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, un agradecimiento a los que nos acompañan aquí en el auditorio y también a aquellos a quienes quienes siguen nuestras conferencias desde Internet. Les propongo, en este caso, retrotraernos a la edad de bronce, sumergirnos en el mar Egeo, y reencontrarnos allí con la cultura de los pueblos que allí entonces habitaron. Gracias a una serie de de hallazgos arqueológicos y filológicos desarrollados relativamente recientemente durante el, el siglo XX y finales del siglo XIX, podemos componer hoy, si bien es cierto que parcialmente, una imagen de la cultura, de los palacios, del arte, de la religión y los mitos que en torno a esos pueblos se crearon. Me refiero a la civilización minoica que tuvo su núcleo en la isla de Creta y a la civilización micénica surgida en la Grecia continental. Culturas en origen distintas, pero que acabaron imbricadas, como lo veremos en este ciclo de seis conferencias. El próximo jueves, Fátima Díez Platas nos hablará del arte minoico y micénico. Le seguirá Carlos García Agual, quien se referirá a los mitos cretenses. De los palacios y la arquitectura nos hablará Fernando Quesada. De la civilización micénica, Juan Piquero. Y en la sesión de clausura, eh, que estará centrada en la religión minoica y micénica, nos, eh, nos acompañará Alberto Bernabé, coordinador de este ciclo y quien nos acompaña esta tarde para desarrollar la conferencia inaugural. Múltiple agradecimiento, por tanto, al profesor Alberto Bernabé. Él es profesor emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y ya ocupó esta tribuna en sesiones anteriores, como algunos de ustedes seguramente recuerdan, para hablarnos del orfismo y del culto a Dioniso. Temas sobre los que ha publicado una amplia bibliografía, pero nos nos faltaba convocarle para otro de los temas capitales de su investigación, que es el que nos reúne en este caso. De manera global, es autor de más de cuatro centenares de publicaciones sobre lingüística griega e indoeuropea, literatura, religión y filosofía griegas y micénicas. Les dejo pues con el profesor Alberto Bernabé, quien esta tarde nos presentará los hallazgos más relevantes que condujeron al descubrimiento de las culturas minoica y micénica. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Ante todo, debo mostrar mi agradecimiento por la amable presentación de Lucía Franco, así como por la generosa invitación de la Fundación Juan Marc. En medio de esta situación terrible que nos ha tocado vivir, es una gran satisfacción volver a participar en actividades culturales que creo, y muy interesantes, ...y que me permiten hablar de un tema al que he dedicado muchos años de mi vida... ...a las civilizaciones del Egeo en el segundo milenio antes de Cristo... ...centrándome sobre las dos más importantes... ...el mundo minoico y el mundo micénico... ...distintos pero íntimamente imbricados entre sí... ...para ello he recabado la colaboración de notables especialistas... ...y además amigos eh, que impartirán sendas conferencias hemos visto ya la presentación y los títulos de cada una, eh, y entre los cinco abordaremos la cuestión desde puntos de vista diversos, pero concurrentes, la iconografía, la mitología, la arqueología y la filología, de manera que podremos hacer un recorrido significativo por el mundo de los objetos y los espacios rescatados por la arqueología y la filología, eh, los hallazgos de excavaciones en Creta y en continente, las representaciones de los frescos vasos y esculturas, los textos que la casualidad permitió que llegaran hasta nosotros y que en su mayoría han sido descifrados, así como esa otra clase de realidad que son los mitos. De manera que nos adentraremos en realidades rescatadas, reconstruidas, descifradas o guardadas en la memoria colectiva por la imaginación poética y transitaremos por algunos de los caminos de la cultura minoica y de su sucesora la micénica. A lo largo de estas conferencias veremos cómo han sido recuperados espectaculares edificios y delicadísimas obras de arte y cómo ha sido posible leer e interpretar textos escritos hace años... ...aunque otros se nos resisten todavía... ...pero bueno, hay que dejarles algo que hacer... ...a las generaciones venideras... ...no lo vamos a agotar todos nosotros... ...asimismo nos asomaremos... A la forma en que se han podido rescatar por la acción combinada de especialistas en todos estos ámbitos el modo de vivir de estos lejanos antepasados que, pese a la distancia temporal que nos separa de ellos, como siempre ocurre cuando se trata de seres humanos, acaban por resultarnos terriblemente familiares. Desconocidas durante mucho tiempo, las civilizaciones del Egeo resultaron una gran sorpresa cuando fueron descubiertas y estudiadas, permitiéndonos así acceder a civilizaciones tan imprevistas como fascinantes. Salvo una pequeña mención de Troya, que fue el principio de todo, hablaré hoy de los minoicos y de los micénicos, dos culturas que conocemos de forma muy diferente. Minoicos quiere decir gente del reino de Minos y Minos es un personaje mitológico, lo que indica ya que nuestro conocimiento de los minoicos no se deriva del conocimiento de sus textos, porque, naturalmente, ellos no se llamarían minoicos. Nos llamamos así por una pura convención. No sabemos cómo se denominaban a sí mismos, ni conocemos otra cosa que los datos que se pueden obtener de la arqueología, edificios como este. Pinturas como esta y objetos diversos como estos. Así como en las huellas que han dejado en los textos de los micénicos. Es decir, los micénicos, en los textos micénicos hay algunos elementos que se ve que son de procedencia minoica. ¿no? De manera que eh, los micénicos se dejaron influir por la cultura minoica de una forma muy profunda. En cambio, los micénicos sabemos bastante más. El nombre que les damos no es mítico, sino que procede de un lugar existente, la ciudad de Micenas. Es fantástico porque esa foto la tomé yo y conseguí tomarla sin ni un solo turista. ¿eh? Tiene, su mérito, tiene su mérito la cosa. Bien, pues eh, de manera que conocemos eh, el arte de los micénicos eh, y sobre todo sabemos que hablaban griego, una forma muy arcaica de griego, ya que hemos descifrado su escritura y leemos aceptablemente bien sus textos, de manera que a través de esos textos conocemos nombres de ciudades, formas de organizar la vida en común, usos políticos, económicos, prácticas religiosas, de manera que son un pueblo histórico no forman parte de la prehistoria del griego. Hay muchos lugares, muchos manuales, en donde ustedes les oirán llamar a los micénicos pregriegos. No son pregriegos, son griegos, o sea, porque realmente son textos escritos, son históricos, no son son anteriores a la existencia de textos escritos, no son prehistóricos, por lo tanto, habría que llamarlos griegos del segundo milenio, pero no pregriegos, en absoluto. Sin embargo, todo este conocimiento es bastante reciente, Antes de que se excavaran las ciudades, Micenas se excava en el último cuarto del siglo XIX y que se descifraran los textos, el micénico se descifra a mediados del siglo XX, todo el conocimiento de estas civilizaciones dependía de los textos literarios. El más importante, naturalmente, Homero, a través de la Ilíada, Textos que se databan, con todas las inseguridades del caso, en el siglo VIII a.C., hace, por tanto, más de 2.800 años. Este poeta nos hablaba de una guerra, la de Troya, que había tenido lugar mucho antes de su propia época. Según él, los griegos habían acudido a Troya con un gran contingente de barcos y de hombres y habían tomado la ciudad tras diez años de asedio y los comandaba Agamenón, rey de Micenas, una ciudad calificada por el poeta como rica en oro. Pero claro, todo esto es literatura y la historia no se hace sobre literatura. Era por tanto necesario que la piqueta del arqueólogo nos desvelara este mundo y que nos permitiera acceder a los restos de su cultura material. Y en efecto, a través de ese descubrimiento, sobre todo a través de los textos, pues pudimos ampliar nuestro conocimiento de los griegos a... 500 o 600 años antes de Homero, es decir, hacia 1400 antes de Cristo. Y la verdad es que en esta historia hay un importante cúmulo de casualidades en las que tuvo un enorme papel la suerte. Eso que en el póker se llama la suerte del principiante, ¿no? este individuo que dice yo no sé jugar y despluma a todos los jugadores expertos. ¿no? Pues aquí ocurrió algo parecido. Personas que no eran especialistas pues dieron con soluciones donde los especialistas no habían conseguido llegar. Por ello, en esta primera charla que he titulado así, La suerte del principiante, me voy a centrar en el cúmulo de curiosas circunstancias que se combinan para que pudiéramos llegar a conocimiento de los textos griegos micénicos y en un grado menor al conocimiento de los minéricos. Empezamos por el primer principiante que nos abrió la puerta al conocimiento de Troya y de los micénicos. Fue un alemán que se llamaba Heinrich Schliemann y que vivió entre 1822 y 1890. No era arqueólogo, era un comerciante de coloniales sin estudios que había hecho fortuna en Rusia. y Era un hombre aficionado a la cultura autodidacto, leía enormes cantidades de cosas, estudió por su cuenta lenguas orientales, pero su principal afición eran los poemas de Homero, sobre todo la Ilíada. Y se empeñó en que podría encontrar Troya teniendo como único auxilio la Ilíada. De manera que Homero describe en la Ilíada unos escenarios de la guerra, una playa, una llanura, un cerro a cierta distancia de la costa, una higuera, y eh, en el año 1868 Sliman se establece en Grecia para llevar a cabo su propósito a sus expensas. Eso entonces se podía hacer, o sea, uno podía comprar un terreno y ponerse a hacer agujeros y era perfectamente legal. Ahora, bueno, como se le ocurre a uno tocar una piedra mínima, pues ni se sabe la, la, los efectos que eso puede tener. Bueno, él se lanzó por la costa de la península Anatolia a buscar la colina, la llanura y hasta la higuera, sin que nadie, naturalmente, diera un duro por él. Sus procedimientos llegaron a ser muy divertidos. Por ejemplo, Homero cuenta que aquí les persigue a Héctor dando varias vueltas a las murallas. Schliemann buscó un lugar que él mismo pudiera recorrer varias veces corriendo. ¿no? De manera que es, eran así las cosas. Pero lo más curioso es que, pese al absurdo de sus puntos de partida, pues unos años más tarde consigue encontrar Troya. Bueno, encontrarla relativamente porque ya estaba excavando por allí Franz Calvert, un funcionario consular inglés en el Mediterráneo Oriental, que había hecho bastantes progresos pero Sliman manejaba la, las relaciones públicas mucho mejor que Calvert y entonces pues de Calvert no se acuerda nadie. Bueno, eh, aquí tenemos un dibujo de la época de Sliman, en donde está el propio Sliman dibujando la excavación eh, y bueno, no encontró Troya, encontró varias Troyas. ¿no? Lo curioso es que encontró varias Troyas. Este es el diagrama de los estratos de Troya. Bueno, encontró varias troyas y e hizo un desaguisado monumental porque eh, pues excavaba como se excavaba entonces, haciendo una zanja, y hizo trizas la, la estratigrafía de Troya, que tuvo que arreglarse, eh, excavando donde únicamente no había excavado Sliman, que era debajo de una roca enorme. ¿no? Pues, bueno, eh, Sliman se encontró incluso con lo que él creía que era el tesoro de Príamo, en el que se incluían espléndidas joyas y se permitió el lujo de retratar a su esposa, la griega Sofía, en gastrómenos, con algunas de las más espectaculares. Por cierto, que también las joyas tienen algunas historias extrañas alrededor. Permítanme ustedes que cotillee un poco, ¿no? Eh, Según Sliman, las encontró todas juntas en un único lugar. Incluso en uno de sus informes lo narra muy muy dramáticamente. Dice, al profundizar en la excavación de este muro directamente por el lado del palacio del rey Príamo, encontré un gran objeto de cobre grande con una forma extraordinaria que atrajo mi atención, sobre todo porque vi oro detrás de él. Para retirar los tesoros de la codicia de mis trabajadores y salvarlo para la arqueología, declaré inmediatamente un descanso. ...mientras los hombres estaban comiendo y y descansando... ...extraje el tesoro con un gran cuchillo... ...como se ve... ...procedimientos arqueológicos cuidadosos. No habría podido sin embargo retirar el tesoro... ...sin la ayuda de mi querida esposa... ...que envolvió en su chal... ...los objetos que yo había separado y se los llevó de allí. Hay incluso una pintura... ...que refleja ese romántico momento. Bueno, los detractores de Sliman... ...dicen que esta historia es más imaginaria que real que fue encontrando las joyas poco a poco y que las presentó juntas con un cierto afán sensacionalista y que incluso la intervención de su querida esposa es dudosa porque parece que estaba en Atenas en el momento del descubrimiento. Y desde luego, de Príamo, el tesoro no era. Eh, en el supuesto de que Príamo hubiera existido. Es decir, si Príamo hubiera existido, pues habría existido en la época de la guerra de Troya, que es así, que fue cierta y que datamos con entera seguridad hacia 1200 a.C., mientras que estas joyas se datan entre 2670 y 2570, es decir, mil y pico años antes de la época de la guerra de Troya. Bien, Sliman hizo trasladar el tesoro a Grecia eh, sin informar sobre ello a las autoridades turcas, pero los turcos se enteraron, lo demandaron, le pidieron 10.000 francos de oro, él eh, los pagó mmm, y ofreció a, a los griegos eh, el tesoro a cambio de un permiso vitalicio para quedarse con todo lo que encontrara a continuación. Como se ve, los intereses de Sliman eran profundamente arqueológicos y científicos. No, bueno, eh, naturalmente el gobierno griego no le dio una carta blanca de ese calibre y entonces él, pues, se llevó el tesoro al museo de artes y oficios de Berlín. El tesoro desaparece en la Segunda Guerra Mundial y estuvo perdido hasta 1993, cuando por fin los rusos confesaron que se lo habían llevado como botín de guerra después de la Segunda Guerra Mundial y que estaba en el Museo Pushkin de Moscú. Hasta aquí los cotilleos del tesoro de Primo. Animado por el éxito, Sliman pensó que también podría excavar en Micenas y hallar su oro. Tampoco fue el primero en encontrarla, ya que el griego Kiriakos Pitakis había encontrado la Puerta de los Leones en 1841. Pero Sliman prosiguió las excavaciones del lugar hallando el importante círculo de tumbas A y encontró lo que estaba buscando, o sea, el oro. Entre otras cosas, encontró una conocida máscara de oro Y emocionado, le puso un telegrama a Jorge I de Grecia en el que decía «Hoy he contemplado el rostro de Agamenón». Todavía hoy se conoce esta pieza como la máscara de Agamenón, aunque eh, la pieza se data entre 1550 y 1500, mientras que, lo mismo decimos, de haber existido Agamenón, se habría datado en 1200, o sea, 300 años después. La verdad es que Sliman era un arqueólogo que no pasaba de aficionado y aún podríamos decir que bastante malo y un poco chapucero. Eh, Bueno, sus teorías estaban con frecuencia equivocadas, de acuerdo, pero eh, excavó Troya, eh, excavó Micenas y y ahí están. Luego, pues vinieron eh, arqueólogos más competentes que encontraron Nosso, este fue Sir Arthur Evans, tampoco es que Sir Arthur Evans fuera un arqueólogo muy... Muy dotado, un poco mejor que Slimans y era. Pero Ivans. Eh, buscaba huellas de una civilización anterior a los eh, a, sobre la base. de unas gemas que había eh, encontrado en Creta y que él mismo había legado al Las Museum eh, y bueno encontró eh, estas son las una de las gemas no él creía que era escritura no, no lo es es un sello eh, arriba está el, la gema y abajo está la impresión de la gema sobre un sobre barro no para que se vea cómo es un, un sello se utilizaba pues para sellar documentos de, del usuario del sello no Eh, Bien, estas piedras que se vendían en Grecia para las embarazadas y madres lactantes, porque se se las llamaba galopetres, o sea, piedras de leche y que tenían buena suerte, tenían un efecto protector, bueno, y él, bueno, buscó por Creta, se enteró de dónde las habían encontrado, eh, compró el terreno y se puso a hacer hoyos. Ya digo que estas cosas se podían hacer. Y se encontró, bueno, pues con ese laberinto de... eh, ...habitaciones palaciegas ¿no? y había muchísimos muchísimos objetos de interés. Y Evan se dedicó a hacer una cosa que hoy se considera una total aberración... ...pese a que los turistas lo han agradecido mucho... ¿no? ...que es reconstruir las columnas de madera perdidas con columnas de hormigón. El resultado es espectacular pero poco científico. Lo malo es que en algunos casos, pues se equivocó y bueno hizo cosas muy divertidas. Por ejemplo, Ivans eh, interpretó como, como un príncipe paseándose entre, entre en un jardín y que eran en realidad unos monos recolectando pimienta. Bueno, pequeños, pequeños errores, ¿no? Bien. Eh, luego, pues Blegen excava escava Pilo. Ahí ahora está la, la nueva reestructuración de Pilo. Antes se podía entrar ahí abajo y estaba cubierto con con tierra ahora han hecho esa pasarela aérea y, y han descubierto el pavimento original. Está está bien, vamos, y aquí está, es pues eso que es una, una bañera, ¿no? Y esta es la maqueta del Palacio de, de Pilo. Luego hubo otros como Festo, o como Tirinte, o como La Canea o Jañá, o como quieran ustedes llamarle, ¿no? Y recientemente, bueno, se ha encontrado al, alguna cosa en Tebas y... y, al, y Ahora lo último que hay, que incluso no está todavía publicado, pues es el Palacio de Ayos Basileios. Con los espléndidos objetos aparecieron también documentos escritos en tablillas de barro. Las coincidencias, la suerte, esta de que estoy hablando desde el principio, que acompañó el, al, al nuestro conocimiento del Egeo, también había intervenido muchos años antes en la conservación de estos documentos. Estas tablillas no son como las tablillas que se hacen en el Próximo Oriente, los sumerios, los acadios, los hititas, que estaban escritas en tablillas de barro que se cocían y se almacenaban en verdaderas bibliotecas, como esta tablilla, que es la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. No, las tablillas micénicas no se cocían, se hacían sobre barro fresco y se dejaban secar al sol. Eh, Entonces, ¿Cómo, bueno, pues, ¿Cómo fue que, que nos llegaron? Pues la, 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 El hecho de llegarnos fue porque el incendio, los incendios de los palacios cuecen las, las tablillas ¿no? y entonces las tenemos de barro cocido y se han conservado gracias a eso, de manera que una, una, auténtica, una auténtica casualidad. Bien, las... Mmm, Las inscripciones no podían leerse porque estaban escritas en dos escrituras desconocidas, ya Iván se dio cuenta de que eran dos, las llamó lineal A y lineal B, lineal porque se hacen sobre líneas pautadas sobre la tablilla, y A y B porque eran distintas y y en ellas se combinan diversos tipos de signos. aunque sea adelantándome un poco a cómo se descifro, pues les, les hago a ustedes una panorámica de cómo funciona esto. Uno son signos fonéticos, es decir, representación de sonidos. Cada signo representa un sonido. Eh, son silabogramas. ¿Y ¿Por qué se sabía que eran silabogramas? Miren, cuando una lengua tiene unos, un número de signos en torno a 90, es un silabario. Cuando tiene un número de signos en torno a 20-25, es un alfabeto. Y cuando tiene un número de signos en torno a mil y pico o más, es entonces escritura ideográfica como el chino. De manera que, como eran unos 90 signos, pues entonces era un silabario. Y bueno, pues cada silabograma tiene una, una, un dibujillo, una sílaba, que se, se lee pues pa o ti y se lee pa a ti en donde esté, ¿no? Bien. Eh, A veces se usan como abreviaturas, y estos son los signos fonéticos. No no pretendo que ustedes se los aprendan, no les voy a examinar al final, no no se preocupen, que no vamos a hacer nada de esto. Bien, junto a a los signos fonéticos que representan eh, sonidos, hay otros no fonéticos. En primer lugar, los llamados ideogramas o logogramas. Signos que representan una cosa por sí mismos y que podemos saber lo que significan, aun cuando no los leamos. Esos son, por ejemplo, algunos silabogramas. Algunos Les pongo a ustedes un ejemplo muy fácil. Si nosotros vamos a un aeropuerto japonés, vemos estos signos y sabemos perfectamente lo que hay detrás de cada uno, aunque no sepamos una palabra de japonés. Y es más... Aunque el japonés le llame a lo que nosotros le llamamos maleta de otra manera, pues evidentemente eh, no sabemos cómo se dice consigna en japonés, pero sabemos que esa maleta es una consigna. Eso es un logograma, ¿de acuerdo? Bien. Eh, bueno, pues mmm, los logogramas, algunos de ellos se veían muy bien. Por ejemplo, ese se identifica, ¿verdad? Pues eso, eso es un caballo. Bien, estupendo. Eh, esto tampoco se ve mal. Es una, un trípode, una atrévede con un caldero encima, ¿no? Como ese. Este a lo mejor es un poquito más difícil, pero es un lingote, como ese. Y algunos son muy refinados, ¿no? por ejemplo, este que es un ritón, o sea, una cosa para eh, echar líquidos ¿no? en forma de cabeza de toro, como esa. De manera que, eh, bueno, pues esos son los otros signos. Aquí tenemos la, la lista de logogramas. Y aquí la clasificación de los logogramas por temas, que vemos que son eh, humanos, animales, productos vegetales, metales, eh, fibras, eh, productos animales, m- vasos, eh, armaduras y armas y carros. ¿no? De manera que, bueno, pues eh, ahí están esos logogramas. ¿no? Bien, había también signos de unidades de medida, como para nosotros kilo o litro, ¿no? Por ejemplo, pues eso es que hay ahí lo primero que ven ustedes se ve muy bien que es una especie de balancita, ¿verdad? Eh, como esa o como esta. Eh, Balanza en griego se dice talantos, que es lo que da nuestro talento. Talento era la unidad mayor de peso, eh, también la moneda más, más valiosa. Y también se dice metafóricamente, como saben ustedes, a partir de la famosa parábola de Jesucristo, el talento como las condiciones que cada ser humano tiene como como bagaje personal. Bien, pues esa unidad es la unidad más grande de las unidades. Bien, También había cifras, o el sistema de numeración, es, es muy complicado, mi hija que cuando tenía cuatro años, pues eh, estaba circulando por donde yo estaba trabajando, ¿eso que, ¿son números? Y, ¿y cómo? Y le expliqué cómo era y dice, ah, esto es 124, o sea que, que se entiende inmediatamente, ¿no? Verán ustedes, eh, las líneas, palotes verticales son unidades, los palotes horizontales son decenas, los circulitos son centenas y los circulitos con cosas alrededor son millares gracias a los cielos, es un sistema en base 10. No, no, no hay problema. Y como hay tablillas en donde hay cantidades y el total, pues sabemos perfectamente las, los valores relativos. ¿no? Ahí tenemos un par de ejemplos. Son flechas, ven ustedes el logograma de la flecha, que se caracteriza por las, las barbas ¿no? del, del final de la flecha, y luego pues arriba hay eh, 6.010 y abajo hay 2.630. Bien, no tiene mayores mayores problemas. Y luego hay una cosa estupenda, hay separadores de palabras, por Dios, eso es maravilloso, porque en en otras lenguas mucho más modernas, eh, por ejemplo, en las inscripciones latinas no se separaban las palabras, pero eh, los micénicos sí, y eso ayudó muchísimo al al desciframiento. Bien, eh, de manera que eh, entonces en esta tablilla podemos ver la combinación para que ustedes se hagan una idea. ¿no? Eh, lo que está en blanco son cosas escritas con silabogramas lo que está en amarillo son eh, logogramas, lo que está en verde son cantidades, ¿no? de manera que hay ovejas. Los logogramas se ponen con, con las palabras en latín. Se discutió mucho cómo se transcribía esto. ¿no? Naturalmente, los ingleses dijeron, ¡en inglés! Y los demás dijeron, hombre, en inglés pues parece que está feo. Luego dijeron en griego, pero en griego, pues el problema es que eh, muchas veces no sabemos qué palabra griega hay detrás del logograma, claro. O sea, y Entonces, entonces se, se decidió, en latín, que era muy aséptico, y por lo tanto, ovis es oveja, cap es cap, capero sea cabra, y sus es cerdo, con perdón. De manera que, y vos es, es vaca, vaca y toro. Y luego se distinguen cuando son machos o hembras, ¿no? Ven ustedes, ahí está este signo, y aquí está un signo muy parecido, que es este otro, que se distinguen porque este lleva dos patotes así verticales y este lleva dos trazos horizontales. ¿Verdad? Bueno, pues esto es un macho y eso es una hembra. ¿Eh? Y lo mismo hacen con los demás, con los demás eh, casos, ¿no? que el que tiene dos, dos trazos es un macho. ¿no? Por lo tanto, eh, pues se distinguen. Eh, y luego los signos de numeración complicadísimo ¿eh? este este de aquí, pues es muy complicado, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis decenas, pues 60. ¿no? Vale, ven ustedes, si todo fuera así, ¿eh? sería, sería muy cómodo. Pero bueno, se hacen ya una idea de cómo, de cómo funciona esto, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado al conocimiento de esta escritura que había sido enterrada y olvidada por la historia, ¿no? Se advirtió primero lo que acabamos de repasar, es decir, que había signos distintos, eso ayudaba mucho, Esto sabemos que esto es, una, un, eh, que esto es un carro y sabemos que esto es bien eh, y que esto es un caballo, fenomenal, y que estos es son números, maravilloso. Ahora, luego estaban todas las sílabas que a saber lo que podía ser aquello. Claro, cuando tenemos un documento que sabemos en qué lengua está escrito, pero no el sistema de escritura, es no demasiado complicado. Cuando sabemos la escritura, pero no la lengua, pues la leemos y no la entendemos. ¿no? Nosotros nos dan un texto en, en, por ejemplo en croata y sí, nosotros podemos leer allí lo que pone, pero si no sabemos croata no lo interpretamos. Pero lo malo es cuando no sabemos ni qué cómo se leen los signos, ni en qué lengua está escrito. ¿no? De manera que eso fue con lo que se enfrentaron eh, los descifradores del, del micénico. Bueno, primero se dijeron una gran cantidad de tonterías. Por ejemplo, una de las más monumentales fue esta del señor Gordon, por cierto, un ilustre, muy ilustre arqueólogo eh, de la antigüedad, que se llama al minoico a través del Vasco, en el que sostenía la peregrina idea de que el minoico eh, era vasco, ¿no? Bueno, a la derecha está la reseña, la reseña que le propinaron, en donde le llaman de todo menos bonito, ¿no? Bueno, pues eh, sin comentario. Eh, y aquí vuelve a, influir, a intervenir otra vez la suerte del principiante, en la persona de Michael Ventris. ¿no? Michael Ventris, eh, a los 14 años, ahí tenemos una fotografía del evento, ¿no?, En el año 36, Ventris fue a una exposición que había hecho Ivans de los hallazgos eh, encontrados en Creta. Y Ventris dijo, yo tengo que descifrar esto. Tenía 14 años. Bueno, pues sí, lo lo descifró, que eso es lo más interesante. El caso es que Ventris no era arqueólogo ni tampoco un filólogo, era un arquitecto, nacido en 1922. Ahora, vamos a ver... Sí, era una, un arquitecto y no era filólogo, pero en aquella época, en Cambridge, pues eh, los arquitectos estudiaban griego, porque se consideraba en la universidad que no le hacía daño a nadie eh, de ninguna profesión tener unos conocimientos básicos de lenguas clásicas, de manera que eh, Ventris sabía notable cantidad de griego, aunque in, 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 inicialmente no pensaba que pudiera ser griego lo que había allí, porque nadie creía, nadie suponía que los griegos habían llegado tan pronto a a Creta y y al continente. De manera que eh, él pensaba que era etrusco eh, y el caso es que eh, Ivans, no él, Ivans, pues eh, leyó este texto en la zona sombreada, son esos dos signos, que en el en, el, en el chipriota silábico el chipriota silábico es una lengua que se conocía perfectamente y que era también utilizaba sílabas y algunas sílabas se parecen a las del, a las del lineal b de manera que a la lineal b entonces eh, bueno pues Ibans dice y si esto y ahí leía Ivans Polo Polo en griego polos significa potro y efectivamente ahí había una cabeza de caballo eh, por lo tanto, pues, polo podía ser dos, dos potros. Dijo, no, nah, no puede ser, esto no es griego. Y el desciframiento eh, se difiere un montón de años porque Iván decidió que esto no era el camino correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. También esta señora, que se llamaba Alice Kova, eh, estaba intentando descifrar el micénico. Eh, era una investigadora brillante, graduada en Columbia, que se traslada a Oxford a estudiar las tablillas y que había hecho grandes progresos. El mayor fue un descubrimiento fundamental, que era una lengua flexiva. Y ustedes me dirán, ¿y cómo esta señora sabía que era una lengua flexiva? Pues por un análisis minucioso de los signos. Miren ustedes, estos se llaman los, los tripletes de Cova Ven ustedes que hay arriba tres palabras cuyos dos primeros signos son los mismos, ¿ven? Luego, la primera palabra tiene un signo distinto al final, la segunda y la tercera tienen el mismo signo a continuación y luego otros dos distintos. Bien, la segundo, El segundo triplete son palabras que tienen la, la primera cuatro sílabas, la segunda cinco, Los tres primeras sílabas son iguales, la primera de arriba es distinta, la segunda y la tercera tienen la misma sílaba penúltima y lo que es más interesante es que las últimas sílabas de este tripleta tiene los mismos signos que la primera. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nos encontramos ante series de palabras con derivados y con desinencias. ¿Eh? Si esto, por, por, les pongo un ejemplo en español. ¿no? Digamos que lo primero fuera camino, camino, lo siguiente caminero y lo siguiente caminera. Bien, y, pon, y pongamos que lo segundo fuera aventura, aventurero y aventurera, la roirá coinciden con roirá de la primera y eh, pues es efectivamente una lengua que tiene eh, derivados y sufijos. Una lengua flexiva, fantástico, eso es muchísimo, ¿no? No se, sé, no, imaginan ustedes lo que vale eso. Bueno, ahora sabemos que eso se lee ruquito, ruquitillo, ruquitilla, aminiso, aminisillo, aminisilla, o sea, líquistos, la ciudad, y el señor de licisto y la señora de licisto, amniso, la ciudad, el señor de amniso y la señora de amniso. De manera que la cosa está bien. Ventry eh, se dirigió a Alice Cover, junto a otros estudiosos, él le escribió a medio mundo, eh, hoy habría sido mucho más fácil, se habría hecho mails y tal, pero entonces era escribir cartas y todo eso más lento. ¿no? Y le escribió el cuestionario, un cuestionario que había preparado para ver que contestara qué le parecía y demás. Y la, Alice Cover le dijo que no tenía tiempo para perder con novatos. El caso es que Alice Cover se muere en el 50, sin ver de si fuera terminado el desciframiento, y Ventry siguió a lo suyo, haciendo tentativas... Miren, eh, se conservan los cuadernos, ¿no? Ahí están los signos y donde le va dando valores tentativos y dice, y si esto pone aquí, esto sale aquí, bueno, y se estuvo ahí dando. Hasta que, por fin, el primero de julio de 1952, eh, se presenta en la, en la BBC la radio, ¿eh? no estamos hablando de la tele todavía, la radio, eh, diciendo que había descifrado las, las tablillas. El caso es que tras el programa, que lo oyó, pues se le presentó el entonces profesor joven de, de, de Cambridge, John Chadwick, le ofreció la, su colaboración, y Chadwick contribuyó al equipo con un saber muy útil. Chadwick había sido descifrador de la criptografía eh, en la Segunda Guerra Mundial, ya saben ustedes, los alemanes que mandaban lenguajes cifrados y entonces los ingleses tenían a todos los intelectuales de Oxford y de Cambridge descifrando los, los eh, mensajes cifrados de los alemanes. ¿no? Y entonces Chadwick aplica eh, las reglas de la criptografía y bueno, en el año 59 pues en, publican los primeros datos para el mundo científico y cuenta la historia un poco más adelante eh, en Chadwick en un libro que en inglés se llamó El desciframiento de la lineal B, y en España, por cierto, traducido por Enrique Tierno Galván, con el título más peliculero de El enigma micénico. ¿Mm? Es curioso porque en España hubo mucho interés por el micénico desde el principio. Esto ¿no? esto es, esto es. Dedico dos minutos a decirles por qué. Eh, España tenía una filología clásica eh, ...muy retrasada con respecto a las de los alemanes, los ingleses, los franceses, etcétera. Claro, cuando aparece esto, pues todo el mundo estaba en el punto de partida y los españoles dijeron... ...hombre, pues aquí nos podemos colocar nosotros igualmente y desde, desde siempre hubo grandes especialistas en micenología españoles... Ya digamos que vamos pues como por la tercera generación o quizá la cuarta de los de, digamos derivados de esos primeros micenólogos españoles. ¿no? Bien, eh, la prueba del desciframiento. Claro, uno descifra una cosa y dice, esto pone aquí, y uno dice, bueno, sí o no. ¿no? Vale. La prueba del 9 eh, consiste en que uno encuentre o, 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 o utilice un texto que no se ha utilizado para el desciframiento e intente leerlo con las cosas que se habían descifrado y esa prueba del 9 la suministra Carl Blegen. Carl Blegen era, como saben, ya lo hemos visto antes, el individuo que estaba excavando Pilo y tenía una serie de tablillas que no estaban publicadas y que, por lo tanto, pues dijo, hombre, vamos a ver si es verdad, ¿no? Y mm, eh, hay una tablilla en que se habla de estas dos cosas, de trévedes y de vasijas con asas y ahí la tienen. Hay una cosa curiosa, se, se lee la palabra tirípode, que es trípode, o sea, dual. El, el griego tiene no solamente singular y plural, tiene también dual, que es para cosas pares, ¿no? para dos cosas. De manera que tri, trípode son dos trípodes. Bueno, pues efectivamente aparece un trípode pintado y luego. Espere, que lo, lo, lo apunto y lo, lo vemos. Ese es el trípode ¿eh? y ahí están los dos palotes, dos. ¿Eh? Y ahí se leía tirípode. Luego, Tiripo, que es el singular, y miren ustedes, está ahí ese segundo trípode. ¿Y cuántos palotes tiene? Uno. Vale. Luego aparece Dipa cuetorogüe, o sea, eh, un, eh, un vaso de cuatro asas, en realidad de cuatro orejas, eh, pero bueno, eh, eh, se, llaman, se le llama orejas a las asas. Bueno, y ahí tenemos efectivamente un cacharrito que tiene cuatro asitas, eh, las primeras pintadas, y el numeral uno y en cambio hay otra que tiene tres, tres eh, asas y mire usted está ahí y con el numeral 2 porque dice es, es dual, son dos no pa, y, ah, y luego la, la más bonita, la última que es sin asas, ¿sí? una, mire las posibilidades de que esto coincida por casualidad son una entre cantidades astronómicas, o sea, esta tablilla demuestra claramente que el desciframiento es totalmente correcto y que no tiene ninguna duda. Bien, se publica entonces la primera biblia de la micenología, los documentos en griego micénico, que las publican entonces Ventris y Chadwick, Eh, se hizo una segunda edición en el 73 y se está preparando no sé desde hace cuantísimos años, la tercera edición, no acaba de salir, pero bueno, en algún momento pues la, la veremos. ¿no? Y en el año 56 se eh, organizan los estudios de micenología eh, con un coloquio celebrado en un sitio que se llama Gif sur Yvette cerca de París, que está en esas banlieues donde cada X tiempo queman coches, ya saben ustedes, no estas barriadas de París. que Bueno, pues ahí se hizo esta esta foto de familia, eh, en donde estuvo lo más granado de la lingüística de la época, incluidos dos filólogos españoles. Vamos a ver, eh, a ver si consigo eh, enfocar esto. Vaya, por Dios. Bueno, ahí, ya está. Ese que es don Antonio Tobar, y este de aquí, don Martín Sánchez Rui Pérez. Dos, en en un grupo tan reducido, dos filólogos españoles. Realmente era bastante completo. Y luego estaba el ...primer perro micenólogo de la historia, que es este que está aquí. Vale. Eh, y, naturalmente, pues ahí estaban... Bentley y Chadwick, claro. Los dos tenían que estar, evidentemente. Se publican las actas. Eh, pongo las actas del primer congreso. Luego se han ido celebrando otros congresos. El último que se celebró fue este que hay ahí a la derecha... ...celebrado en Copenhague. El último, último, tendría que haberse celebrado ahora pero ya saben ustedes la que está cayendo, así que no, de momento, lo tenemos. Era, era en Atenas, hombre, una lástima, porque era un sitio interesante para esta avenida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son como son. Bien, los, los congresos sirven para actualizar las, las cosas, es decir, lo, los misionólogos se tienen que poner de acuerdo sobre todo. Quiero decir que no se puede transcribir un... vamos, no se puede, a ver, se hacen propuestas y demás, pero... Eh, hay que aceptarlas en los congresos, entonces los congresos se acuerda que a partir de ahora este signo se va a mencionar así, y se, y se hace esto, ¿no? En algunas ocasiones con alguna cosa divertida que no, que me, no me resisto a, a, a poner. No, eh, esta cosa que tienen ustedes es una daga eh, que tiene como logograma pug, la palabra la inicial de la, la, del latín pugio, puñal, ¿no? Bien, pues tenía unos logogramas que son esos que tienen ustedes ahí. ¿no? Si les había llamado pug, había variantes distintas que se ve claramente que es una daga. Y esto era una daga, pero cabeza abajo. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos con ese signo? Y con ese sentido del humor que Dios les ha dado a los micenólogos, pues se les ocurre que naturalmente lo que hay que hacer es ponerle pug al revés y le llaman gup. ¿Mm? De manera que ahora sabemos lo que es gup. ¿eh? Gup es eso, es un... Un cuchillo, lo que llamaría el, el famoso el romance del Cid un cuchillo cachicuerno, ¿no? que es mucho menos ilustre que, que, la, que la daga ¿no? y que bueno, pues esto, ahora eso ya se, ya se sabe. Bien, eh, volviendo a Ventris no pudo disfrutar mucho tiempo de su éxito. Era un tipo exitoso, es decir, era un, un hombre con una conversación exquisita, muy simpático, eh, que se llevaba muy bien con las damas, en fin, era un hombre muy interesante, pero eh, en el año 56 conducía su coche a gran velocidad, se estrella contra un camión y se mata instantáneamente. ¿no? Eh, bien, en el 2002... Se publica esa, esa biografía suya, el hombre que descifró la línea al B, y en la casa en donde vivió tienen puesta a los ingleses una placa eh, conmemorando su, su presencia. ¿no? Bien. Eh, Luego aparecieron documentos nuevos, además de los de de Pilo, tenemos estos estos de Creta que se se fueron editando en una serie de, hasta que se hace la gran, gigantesca, estupenda y maravillosa edición que contiene una fotografía, un dibujo y la transcripción. Estupendo, pero justo cuando se está publicando el segundo de los cinco tomos que tiene la cosa, pues llega este caballero, Gianni Saquelarakis, a dirigir el Museo de Iraclio en Creta. ¿no? Y hacen lo que pasa siempre que llega una persona nueva a un sitio, se le enseña el sitio. Y pasan por un sitio y había ocho cajas de cartón. Y dijo Saquelarakis, ¿y eso qué es? Y dijeron, ah, están ahí desde Ivans, sin que nadie las hubiera abierto jamás. Se abren y estaban llenas de pedacitos de tablilla micénica. <risa> Miren, para que se hagan ustedes una idea, esto es la situación de los paneles. en donde estaban los pedacitos eh, en cuestión. Eh, lo más granado de la micenología. Eh, sobre, vamos, los que, los que se dedican a la paleografía. Eh, pues se dedicaron al bonito deporte. de armados de un tubo de pegamento y medio. Eh, y m- iban mirando los trozos que t- eran del mismo color. Eh, luego si eran de la misma letra, porque las letras se distinguen y todo eso. Y bueno, pues fueron pegando, ¿no? Fueron pegando y ahí tienen, por ejemplo, el resultado de cinco fragmentos que han compuesto una tablilla en, en una situación bastante, bastante buena, ¿no? Bien, ahora ya tenemos una edición nueva de, de Noso que la ha hecho precisamente un español, José Luis Melena. La foto esa es tan horrible porque se la ha hecho con el... Es que no, tengo, no hay otra en la red, si no, la habría puesto una un poco más decente. Pero esta es que se, se la ha hecho, ya saben cómo se hace esto, ¿no? mirando al, al, a la, la cámara que tiene uno en la, en la pantalla y como uno inevitablemente está mirando a la pantalla, sale con cara de enfado con la humanidad. Bueno, pues ese eh, es el autor de, de la nueva edición. Esta edición es muy, muy buena, ¿no? ya no hay... Eh, bueno, luego en las, en las de Tebas pues, se publicaron... Bueno, estaban haciendo... Esto fue que en una calle estaban haciendo un tendido de agua y encontraron el palacio de, el palacio de Tebas. ¿no? En fin, los habitantes de las casas no dejan que se las tiren para que se excave debajo, ¿no? eso no es como en la época en que se excavó Delfos, no, no sé si ustedes se saben la historia, eh, el, el arqueólogo francés que estaba excavando Delfos descubrió que Delfos estaba debajo de la ciudad de Delfos ...y entonces estaba bajo administración turca... ...y le dijo al al individuo, al Bajá o lo que fuera... ...que estaba allí a cargo de aquello... ...que si le quitaba a la gente de encima que el, el Francia le compraría café solamente a, a Turquía por espacio de 20 años. Entonces, el individuo eh, montó en camiones a la gente que había allí y les dijo que se instalaran 5 kilómetros más, a, más allá. Y, y, y bueno, pues gracias a eso se, se excavó Delfos. La verdad es que una salvajada, pero en fin, ahora vemos Delfos estupendamente. Eso también es verdad. Bueno, eh, bueno las. ahí está el arqueólogo y la edición de la... Las tablillas son de de arcilla. eh, En algunas ocasiones armadas con con pajitas. A lo que más se parece una tablilla micénica es a un adobe, a un adobe, porque es una cosa de barro barro sin cocer. eh, y con eh, una pequeña armazón. Eh, Y bueno, pues se escriben. Ahí tenemos algunos ejemplos, se escriben con, con un artefacto como este, un estilo o, o un, eh, un cálamo, ¿no? eh, que tiene un filo cortante y curvo. Eh, el individuo pauta las, las tablillas, como se ven, por eso se llama lineal, ¿no? eh, Y eh, escribe, mm, eh, digamos que al, al tener, se escribe sosteniendo la tablilla sobre la la mano izquierda, y se escribe con la derecha, y eso ha permitido que los CSI micénicos puedan clasificar las huellas de palmas de los escribas. No, no es que las clasifiquen, vamos, que hay huellas de palmas de los escribas. Se ha sabido, por ejemplo, que uno de ellos era un niño, ¿Eh? Eso es porque la, la huella es muy chiquitita, de manera que es, es curioso. Eh, bueno, pueden, si no le caben los signos, hacen un poco lo que pueden. Por ejemplo, este hombre eh, pues quería añadir un, un antropónimo que no, le, no lo había metido en la tablilla y lo pone ahí encima. ¿Lo ven? Se ha metido encima de lo que estaba ahí. Bueno. O bien, pues a veces... Escriben en el canto de arriba, claro, en un folio no se puede escribir en el canto de arriba, en una tablilla sí, la tablilla bastante gorda... y ahí pues eh, había una serie de animales, como ven ustedes, con eh, pues que, ovejas, carneros, etcétera, y añade pues un, un, eh, un toro, eh, eh, seis toros, mejor dicho, en, en el canto, ¿no? En fin, eh, o en el verso. La, la tablilla se hace, se hace una bola. ¿eh? Y luego se coge la bola y se hace así sobre la superficie plana. Con lo cual queda una cosa en forma de lengua y que está completamente plana por un lado, que es por donde se escribe. Normalmente solo se escriben por un lado, pero a veces, pues como en este, se escribe también. se escribe también por detrás, ¿no? Eh, y una vez eh, puede, puede, qué sé yo, enfatizar signos más grandes, aquí ven, ven ustedes que hay unos signos más grandes y luego otros signos más pequeños, en fin, como nosotros, titulares, eh, dejar líneas en blanco, todo eso para organizar los, los documentos, ¿no? Eh, ahí mmm, tenemos, por, por ejemplo, pues la eh, indicación del de el, el sitio ¿no? eh, y después se dice dotilla que es ganado y luego arriba una línea en donde se dice una cantidad de ovejas y de corderos y abajo ovejas y corderos que faltan. Y uno dice, ¿por qué faltan? ¿Se los comió el pastor? ¿Se murieron? Pues eso eso de eso no nos informa la tablilla. ¿no? Pero bueno, el caso es que se consigna aquí que hay unos que, que faltan. Bien, las dejaban secar al sol y luego las almacenaban en cestas o en otros lugares. ¿no? Y algunas veces sobre la cesta se le ponía una etiqueta. Ven ustedes eh, que eso es la parte que está pegada, o sea, se hace la, el, pega, el pegote de barro se pone encima de la cesta y se escribe lo que tiene dentro. Por detrás se quedan las huellas de la cesta, por eso sabemos que eran cestas, ¿no? Pues están ahí las huellas de Hay dos tipos de formato, las pequeñas, que se llaman de hoja de palmera, que se hacen como les acabo de decir. Eh y hay otras que son estas, que se llaman de formato de página, son mayores, más grandes, eh, y que contienen pues, datos más complejos. ¿no? Luego hay otro tipo de documentos, como estos, los nódulos, que eh, son, verán, eh, los que sean ya de una cierta edad, los más jóvenes ya ni siquiera sabrán de lo que estoy hablando, se acordarán de los envíos de correos que llevaba una cuerda hilacre. ¿Eh? se cogía en el nudo y se pegaba el lacre y se sellaba entonces, si el lacre llegaba roto, eh, pues es que se había abierto el documento se había abierto el paquete ¿no? y bueno, pues esto igual con, con barro ¿eh? se hacía igual, aquí se ve un, un dibujo de cómo se hacían, se pegaba el, la, el nódulo a, entre los dos dedos y ahí ven ustedes, aquí a la derecha cómo se ven las huellas ¿no? de la cuerda ¡ay! ahí, las huellas de la cuerda Bueno, eh, Bien, Mm, también hay textos micénicos que no están incisos, sino que están inscritos sobre vasos. Ahí tenemos eh, un par de de vasos en donde hay indicaciones sobre el contenido o sobre el el destinatario, sobre lo que sea, cosas dentro de la administración. Hasta aquí los únicos documentos, escritos micénicos que hay, porque no podemos considerar uno más el caso de El Guijarro de Kafkaña, un, un descubrimiento sensacional, entre comillas, que se produce en el año 94. Bien, es un, una piedra, es un guijarro, que está inciso, pero inciso con un objeto metálico, no, no con un clavo, no, no es un, como los de barro, eh, y que tenía, por un lado, una extraña doble hacha radiada, con un par de signos, y por el otro una serie de signos colocados así. Bien, eh, era totalmente atípico, porque contradecía todo lo que se había dicho hasta ahora, hasta ese momento, de los textos micénicos. Se decía, ningún texto micénico es anterior a 1450. Este apareció en... Una, eh, en un estrato que era de 1600. La escritura solo se utilizaba para fines contables, esto no era fines contables. Solo había dos tipos: la incisa y la escrita eh, y la pintada en vasos. Esto es un guijarro inciso. Y ningún documento tenía ilustraciones. Y este sí, este tenía una, una eh, doble hacha radiante. Bien, ha aparecido el guijarro de Kafkaña, este señor que se llama Luis Godard, echa las campanas al vuelo, lo publica, lo estudia concienzudamente diciendo que eso hacía por fin claro que los micénicos utilizaban la escritura para otras cosas incluida probablemente literatura, o sea, nos imaginamos ya a la Ilíada homérica y todo, bueno. Pero otro estudioso este norteamericano llamado Tom Palaima, pues puso de manifiesto una serie de hechos cuanto menos curiosos. Vemos aquí eh, la publicación donde lo hace. Les cuento. El guijarro apareció el primero de abril. El primero de abril eh, para los británicos es como el 28 de diciembre para nosotros. Es el día del tonto de abril, que en donde se le dan inocentadas a la gente. ¿Mm? Bueno, después aparecen sospechosamente el nombre del marido de la arqueóloga. Y el nombre del el, de, el mote del niño del arqueóloga al que le llamaban Rambo. El, el arqueólogo se llamaba Rambach, y el niño del arqueóloga andaba todo el día en cueros por la excavación dando saltos y le llamaban Rambo. ¿no? Pues eso, y salía aquí el niño Rambo. Y, y tal. Bueno, bueno, vamos a ver. Es un bromazo es un bromazo, eh, y el problema es que, claro, eh, después de la que se ha liado, <risa> allí nadie decía ni una palabra, <risa> o sea que, porque más de uno se la iba a cargar si después de aquello eh, pues aparecía lo que, lo que no era. ¿no? Eh, en, un, en un coloquio que tuvimos en, en París de micenología ya digo que los micenólogos tienen a veces un extraño sentido del humor, eh, pues al final se llevó una de esas mm, esferas, de los chinos que cambian de color y entonces traemos un documento micénico importante y tal y llevaron allí la la cosa esta de los chinos ...y un texto que habíamos escrito entre 4 y 5 la noche anterior... ...entre cerveza y cerveza... ...en donde contábamos un poco lo que, lo que había pasado en el, en el congreso... ...y todo esto en un micénico macarrónico... Y tal. ...bueno, la gente se rió mucho... Y, ...y bueno, pues allí quedó allí quedó la cosa ¿no? Bien, pues dejamos el Guijarro de Caucania ...que es más falso que Judas y ya vamos terminando. Eh, sabemos mucho sobre las tablillas... ...porque llevan siendo estudiadas incansablemente desde el año 52... Sabemos que hay tablillas que proceden de un mismo escriba porque los escribas, como nosotros, tienen cada uno su letra. Y entonces pues, se sabe perfectamente que este escriba es el mismo que este porque hace el signo tal de la misma manera. ¿no? Y entonces se ha podido ver el número de signos que corresponde a cada, a cada escriba. y son muy, El número de documentos perdón, que, que corresponde a aquí. Y son muy poquitos. Entonces, o una de dos... O ser escriba en la época de los micénicos era un chollo eh, absoluto porque eh, hay, pues a lo mejor, un, la mano de un escriba, para que se hagan ustedes una idea, todo lo que ha escrito el escriba cabe en dos folios. Y, hombre, eh, pues recibir un sueldo por escribirse dos folios en medio año es un poquito fuerte, ¿no? Bueno, no, es que lo más probable es que los no se trata de escribas, sino que son funcionarios que administran su negociado y que toman nota ellos de su... Entonces, una, un conocido dibujo de Hanky, pues es bastante cierto en algunas cosas. Por ejemplo, está muy bien los estantes, está muy bien el chiquito que está haciendo la tablilla y está muy bien el hombre que está sentado con el, la tablilla en la izquierda y escribiendo con la mano derecha. Todo eso es muy correcto. Ahora, el funcionario horondo que está ahí dictando como si este fuera el secretario y él, o sea, el mecanógrafo, ¿no? Y el otro el, eso es lo que no corresponde probablemente a la realidad. En la realidad tendríamos solamente ...el personaje que está sentado escribiendo... ...que es al mismo tiempo el funcionario Orondo... ...es todo en una sola pieza. ¿no? También es interesante... ...estudiar las relaciones de los, de los documentos... ...que pueden ser interesantes dos cosas... ...saber dónde apareció... ...o sea, el punto de, de hallazgo... ...y la mano... Eh, en el caso de, de, de las cretenses, como, como Iván era bastante chapucero, lo que hacía era que cavaba y luego cernía la, la tierra y sacaba los pedacitos, ya cada, cada pedacito estaba donde Dios quería. Los de Cincinnati, como eran norteamericanos y más modernos, pues excavaban con un cepillo de dientes, como ya saben ustedes que se hace ahora, ¿no? Entonces, pues todo iba minuciosamente recogido donde estaba cada pedazo, en cada uno de los estratos, y entonces sabemos muy bien dónde han aparecido. Bien, entonces... Saber que dos documentos, aunque no parezcan tener nada que ver, estaban en el mismo sitio o son de la misma mano, es importante. Por ejemplo, le cito un caso, hay una habitación de Pilo en donde había una serie de tablillas indicando partidas de riendas y de atelajes hechos con cuero ¿no? para, para caballerías, Y otra tablilla que parecía no tener nada que ver con esto, donde se mencionaba a una Nuestra Señora de los Caballos, es decir, una tablilla de carácter religioso. Es evidente que estos artesanos que se dedican a los los, eh, riendas y arreos, pues tenían su culto en el mismo sitio y celebraban el culto en honor a la divinidad protectora de aquella cosa que ellos hacían. Entonces el, el saber que esos textos estaban en el mismo sitio es muy, muy ilustrativo, ¿no? Bien, termino entonces el descubrimiento de la escritura micénica ha permitido leer una serie de documentos que nos ilustran sobre la más sobre toda clase de cosas, ¿no? En las próximas conferencias tendrán oportunidad de asistir a otras aproximaciones. La profesora Díaz Platas pasará revista al mundo de las representaciones artísticas y de los hermosísimos objetos que nos ha deparado la arqueología, En la siguiente, el profesor García Gual pondrá el contrapunto de la representación imaginada del pasado micénico por parte de los griegos del primer milenio, a través, sobre todo, de los mitos, en especial el laberinto de Creta y el minotauro. Y después el profesor Fernando Quesada situará la arqueología minoica micénica para reconstruir la historia de estas civilizaciones. El profesor Juan Piquero presentará la imagen que puede reconstruirse de ellas a través de los textos. Y en la última conferencia del ciclo eh, retomaré la palabra para referirme a un aspecto muy significativo en toda civilización antigua, que es el de la religión. Trataré de presentarles eh, pues, una, una panorámica sobre lo que podemos saber sobre creencias, ritos, fiestas de minoicos y micénicos a través del análisis combinado de textos y de materiales. Si he conseguido hoy atraer su atención sobre estas fascinantes civilizaciones y haber servido de entremés al copioso festín que les espera en este ciclo, consideraré que he cumplido con creces mi propósito. Muchísimas gracias.